0: Halo Kaulitikus, di sini udah ada Sarli yang siap nemenin kamu belajar politik anti spaneng dalam edisi Kaula Politik Struggle Berdemokrasi di Indonesia. Kalian pastinya di sini udah enggak asing dong dengan slogan demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat. Yang notabene jadi semacam jargon nih, apalagi ketika kita sebagai masyarakat sipil mencoba untuk bersuara. Tentunya supaya didengar oleh tuan dan puan yang ada di atas sana ya. Tapi nggak jarang juga dari keinginan kita untuk berdemokrasi ini yang semakin membuncah, menggelora ini malah justru menimbulkan permasalahan baru. Kayak misalnya nih kalau kata orang-orang, tanah Indonesia itu subur oleh oligarki. Misalnya kayak gitu nih, teman-teman aktivis yang sangat vokal ini biasanya sering menyuarakan hal-hal semacam ini dengan lantang dengan segala konsekuensi yang sudah menunggu. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal mereview salah satu bacaan terkait gimana sih struggle berdemokrasi di Indonesia. Adapun judul jurnal yang aku baca kali ini tuh judulnya Struggle to Gain Representation: Mixed Politics in Democratising Indonesia. Karyanya Bapak Pratiknon dan Bapak Nanang Indakurniawan. Beliau ini mencoba mengulas bagaimana politik Indonesia kontemporer yang mencoba terbuka dan terfragmentasi tapi kok tetap aja dikuasai oleh elit oligarki sehingga masih banyak banget nih kelompok masyarakat yang masih merasa belum terwakilin. Kenapa sih kok hal ini bisa terjadi? Tentunya ini karena tidak terlepas dari strategi politik ekstraparlementer dalam mendapatkan klaim representasi sesuai kayak judulnya tadi ya mix politics. Jadi ada beberapa campuran politik mulai dari lembaga formal maupun lembaga informalnya, sehingga nggak jarang nih menimbulkan apa ya kabur batasan antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat politik. Awalnya lintasan demokrasi ini didesain dalam kebijakan liberalisasi oleh pemerintah periode awal reformasi Atau tepatnya setelah jatuhnya rezim Soeharto pasca 1998 Nah dari sini itu munculan banyak banget nih demokrasi, prosedural, dan gerakan masyarakat Yang mempelajari studi tentang intermediasi Misalnya kayak partai politik, pemilu, dan organisasi masyarakat sipil atau NGO Nah ketika itu demokrasi di Indonesia beranjak stabil dengan dukungan konsolidasi dari demokrasi Nah mulai dari saat itu juga reformasi politik memberikan panggung bagi, bagi para aktivis Buat teman-teman aktivis atau yang bekerja di NGO untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat Nah tadi kan orang-orang itu pada skeptis nih sama yang ada di atas sama tuan dan puan itu Kemudian mereka bisa menyalurkannya nih lewat NGO Jadi banyak NGO berlahiran pada waktu itu Aku rasa di sini teman-teman juga udah mulai memahami ya, bahwasannya memang di pemerintahannya era Soeharto atau di era Orde Baru ini memang sangat sentralis, dimana semua kekuasaan itu dipegang ada di sana. Pokoknya semua dipegang sama pusat, dan dari sini itu muncul ya beberapa narasi kenapa kok representasi korporatis Indonesia modern sekarang ini tumbuh melalui konsep integral antara negara dan prinsip kekeluargaan nih. Jadi, misalnya gini. Jadi karena kita menggunakan konsep kekeluargaan, kalau menurutku ya di sini membawa opini politik Indonesia itu memang sebagai entitas organik. Jadi di bawah kepemimpinan negara yang baik hati, karena kita semua itu saudara kurang lebih kayak itu. Jadi kita saling bahu membahu antara negara dengan prinsip keluargaan tadi itu. Dan nggak berhenti sampai situ aja. Ketika Indonesia sudah mencoba mulai terbuka nih, tadi kan sentralis gitu ya. Ini mulai muncul nih, yang namanya program desentralisasi. Jadi gimana? sumber-sumber kekuasaan itu juga dibagi-bagi ke daerah jadi gak cuma pusat aja, tapi daerah juga bisa berkembang dengan cara mereka sendiri tapi sayangnya di disini malah muncul kekuatan-kekuatan baru ya secara spasial juga, desentralisasi ini menyediakan kontestasi tingkat lokal di mana aktor utamanya itu mereka para elit lokal, bos lokal atau bahasa kerennya nih guys itu lokal strongman jadi, ada transformasi di sini yang membuat medan politik lokal itu terlihat sangat menjanjikan. Ketika mereka tidak bisa mencapai kekuasaan di pusat, mereka bisa muncul nih, elit-elit baru itu di tingkat lokal kayak gitu. Nah, meskipun ada konotasi negatif ya tentang kemunculan lokal strongman ini dengan kekuatan-kekuatan baru mereka, tapi desentralisasi ini juga sebenarnya membawa efek yang positif, loh guys. Karena di sini secara tidak langsung, desentralisasi ini telah mempromosikan demokrasi lokal. Melalui ada tiga cara nih. Kalau yang dari aku catat, yang pertama itu dari nilai-nilai politik. Nah, ini bisa diwujudkan. Promosi itu melalui pendidikan politik, stabilitas politik, peningkatan kualitas politisi, dan kesetaraan politik. Adapun yang kedua itu adanya nilai-nilai pemerintahan. Itu melalui peningkatan akuntabilitas, respon pemerintah, peningkatan pengambilan keputusan. Dan juga adanya koordinasi antar organisasi dan nggak ketinggalan juga di sini yang ketiga yaitu nilai efisiensi yang mampu mempromosikan demokrasi lokal itu melalui adanya promosi persaingan yang berasal dari pluralisme institusional. Jadi ada berbagai macam cara dan gimana sih berlemba-lemba supaya menjadi lebih efisien. Nah, dari narasi tadi itu udah mulai kebayang ya, kenapa kok ada sih gerakan ekstraparlementer dan kenapa sih strategi-strategi tadi kayak misalnya melibatkan NGO dan desentralisasi itu harus ada. Nah, ini tuh apa ya? Teman-teman bisa memahami di sini ketika sistem pemerintahan tertutup tuh tadi kayak representasinya nggak merata. Itu ketika tertutup, misalnya waktu rezimnya Soeharto. Terus nih, ketika pemerintah mencoba untuk lebih terbuka, lebih terfragmentasi, terbagi-bagi lewat desentralisasi, kok justru malah hadir nih ya raja-raja kecil dalam tanda kutip itu kok malah bermunculan lokal strongman ini yang apa ya sebenarnya juga memicu sebuah apa ya permasalahan baru jika menurutku. Nah di sini juga aku kadang tuh ngerasa sebenarnya di sini pemerintah yang memang kinerjanya yang buruk atau emang masyarakat yang selalu benar. Jadi yang mana gitu loh? Uh, apa ya, karena di sini menurutku sih, ya, kita sebenarnya kurang komunikasi aja. Karena emang, serilet itu, guys, komunikasi itu sebagai kunci. Itu memang serilet itu. Makanya, dalam kasus ini, negara itu mencoba memperluas strategi dengan melebatkan institusi atau lembaga informal tadi, tuh, kayak NGO karena kenapa sih kok NGO dipilih sebagai salah satu strateginya? karena NGO, NGO ini dianggap sudah merepresentasikan beberapa kelompok. jadi ada NGO yang bergerak di bidang ham, bergerak di bidang lingkungan ataupun feminisme dan lain-lain. jadi dari berbagai macam latar belakang ya dari teman-teman NGO ini untuk uh, melakukan aktivitas-aktivitas untuk apa ya meluruskan kebijakan ya kurang lebih kayak gitu menyalurkan aspirasi dari masyarakat sipil. nah saya se- Nah, sehingga nggak jarang nih lembaga-lembaga formal tadi yang sudah disponsorin besar-besaran sama negara itu jadi sulit buat mengembangkan legitimasinya. Misalnya aja nih, sekarang nih, kita tahu lah, kayak Parpol, dan DPR, MPR, dan lembaga-lembaga pemerintah tuh kayak apa ya, mereka tuh nggak terlalu dipercaya sama masyarakat gitu. Jadi mereka orang-orang, orang-orang sekitar gitu ya masyarakat sipil atau mungkin mereka nggak tergabung dalam komunitas kayak ya udahlah lebih baik kita apa ya um, mereka lebih merasa terwakili dengan adanya NGO NGO tadi ini dengan adanya kelompok-kelompok aktivisme itu mereka jadi lebih percaya di situ. Nah tentunya NGO ini itu juga apa ya hadir dari beberapa strategi dukungan gitu ya teman-teman. Jadi adanya perluasan strategi ini didukung oleh profesionalitas dalam manajemen NGO. Jadi dalam NGO ini kan mereka sebuah kelompok komunitas itu punya program manajerial yang pada akhirnya juga melibatkan depolitisasi dalam tata kelola NGO. Kalau sebelumnya operasional NGO ini lekat dengan karakteri- karakteristik politis nih karena sistem keanggotaan yang sekarang ini apa ya mereka ini jauh lebih tertata jadi kayak beberapa program kerja kayak misalnya mereka mau demo itu sudah menjadi sebagai program kerja gitu ataupun mereka mau mengadakan suatu kegiatan sosial itu juga juga udah menjadi program kerja jadi adanya apa ya peningkatan profesionalitas pada tingkat individu di dalam NGO ini apa ya sebagai salah satu bentuk sasaran dari neoliberal gover- governmentality jadi gimana sih untuk memperbarui kerja-kerja NGO di situ dengan agenda utamanya untuk menciptakan ruang individu ruang individu dalam e, mencapai sebuah kebebasan tapi mereka juga bertanggung jawab dalam satu waktu itu. Belakangan ini juga muncul istilah profesional aktivis. Nah, istilah ini muncul sebagai predikat buat teman-teman aktivis yang telah bekerja menyerupai menyerupai seorang profesional. Tentunya ini enggak apa ya enggak be, enggak dapat lepas dari kaitannya dengan manajerial organisasinya tadi itu. Kayak misalnya sudah memberikan uh, praktik-praktik kebebasan seperti itu dan juga menanamkan nilai-nilai entrepreneurship ataupun nilai-nilai kompetitif yang dapat menjual ya di pasar tenaga kerja misalnya seperti itu. Dan kesimpulannya adalah strategi ekstraparlementer dengan menghadirkan lembaga informal ini memang memunculkan sumber kekuasaan baru di kalangan masyarakat sipil ya. memang naif, memang sumber kekuasaan bisa datang dari mana aja tapi meskipun demikian, memang gak dapat dipungkiri bahwa kegiatan aktivisme menjadi salah satu metode untuk mendapatkan rasa keterwakilan dari kita semua ya guys so, makasih udah dengerin sampai akhir, semoga bermanfaat sampai ketemu di podcast berikutnya